0: 杨修聪明过人，常常能够和曹操不谋而同。某一次，曹操修造军事装备，最后还剩下几十户竹片，但都只有数寸长，众人觉得派不上什么用处，打算烧掉。曹操则认为物尽其用，烧掉太过可惜，不如用来做竹盾牌。但是他当时没有把这个意思明确的说出来，大家又不好过问，就去找杨秀。结果，杨修的答复和曹操完全一样，说不必烧掉，还可以做竹盾牌。这一次，杨修也猜到了曹操的心思。当别人吃惊地问他为何要整顿行装的时候，他便替曹操对鸡肋进行了解释：“鸡肋者，食之无味，弃之可惜。魏王以鸡肋比喻汉中。”所以，我才知道他想撤军。为己，曹操果然终于下定了决心，率汉中诸军退回长安。杨修只图一时口舌之快，却没有想到，却因此惹来了杀身之祸。后来，他被曹操处决，罪名为泄露机密、勾结诸侯。所谓泄露机密。指的就是鸡肋一类的事情。曹操的幕府智囊云集，脑子灵活，而且喜欢自作聪明、多嘴多舌的，并不止杨修一个。如果仅为此就杀掉杨修，以曹操的气量和格局而言，尚不至于如此小气。曹操要杀杨修，而且必须要杀掉杨修的真正原因。还是杨修参与了曹氏兄弟的争死，为曹操所难容。在曹丕和曹植争死期间，曹丕曾经把身在外地的亲信吴质装在了废炉中，用车拉回，以便与其谋划如何对付曹植。恰好曹植一方知道了杨修是站在曹植一边的，于是杨修就立即报告给了曹操，但曹操没来得及当场检查，事情就过去了。因为杨修的指认，曹丕一方差一点阴沟里翻船，自是恨之入骨。几天之后，曹丕听了吴质教他的办法，又用车装废路入城。杨修不详细侦查，就理所当然地以为路内装的仍然是吴质，便又向曹操报告。这一次，曹操倒是立刻派人检查了，结果发现里面全是丝绢。在某些方面，杨修有一些像以前的孔融，人虽然聪明，富有学识，然而却书生意气，没有什么大用。其做事的风格与他跟从的曹植倒是差不多，就是太随便了，不精细，以至于连吴质设下的圈套都会照钻不误。曹操在经历了此事之后，立刻怀疑杨修作为曹植的羽翼。有助于曹植陷害曹丕的企图，若不剪除掉的话，恐怕国将难安。等到曹丕被立为魏国太子，曹操这一感觉便更加的强烈。袁绍死后，袁谭、袁尚各有其党，并相互攻杀。曹操为了避免他死之后发生同样的情况，确保曹丕能够顺利的继承大统，杀掉杨修也就势所必然了。这一点在罪名中也有提及，所谓勾结诸侯，其实就是暗指杨修为曹植党羽。曹操晚年对立嗣和以魏代汉都投入了相当大的精力，概而言之，政治利益上的驱动占据上风，也因此他在攻取汉中之后，才没有得陇望蜀，及时用兵入蜀。正如司马懿、刘烨所言：“机不可失，失不再来。”一旦错失长驱直入蜀地的机会，军事态势便从根本上起了变化。连曹操侵入汉中都对蜀军无可奈何，这一事实表明，曹军既不善于水战，也不善于山地作战，在水上既不敌吴军，在山上也打不退蜀军。更不用说进一步望蜀了。当然，曹操也可以让张合率部继续在汉中守下去，但后方补给线太长，山路崎岖又不便运输，不仅很容易陷入被动，而且代价实在过大。无可奈何之下，曹操只能放弃汉中。与此同时，曹操也有他的算计。早在夺取汉中之初，他就采取别人的建议。将数万户当地居民迁至长安乃至三府地区，后来又有八万多居民陆续迁往洛阳、邺城。当汉中成为刘备地盘的时候，这里的老百姓已经所剩无几了。在那个兵荒马乱的年代，人的价值甚至要远高于土地。曹操在无力控制地盘的情况之下，便留下地盘，带走了那里的居民。没了居民，剩下的土地荒无人烟，缺乏耕种，倒真的成了弃之可惜，但是又食之无味的鸡肋了。后来诸葛亮北伐中原，汉中因为人口不足而导致粮食不足，迫使诸葛亮不得不在汉中设置军屯，这也在很大程度上影响了他的北伐事业，以致终其一生。都未能突破曹操所致的陈仓防线。